0: Denne podcasten er for dig som har mistet noen du er glad i. Kanske lurer du på hvordan du skal leve videre? Her møter du mennesker som har gått veien før dig og folk som hjelper sørgende. Velkommen til Sorgpodden med programleder Kjersti Kamestrøm-Liv.
1: Takk, veldig stas å få applaus før vi en gang har begynt Velkommen til Blå i Oslo og til denne live-innspillingen av Sorgpodden Det er veldig stas å ha publikum, det er ikke alltid man har det når man spiller i en podcast Så tusen takk for at dere er her Velkommen til alle i salen som både ser og hører på oss i dag Og også, ikke minst, velkommen til deg som bare hører på, som ikke er på Blå i kveld i den episoden som vi da skal spille inn i dag, så ska vi jo snakke om sorg og parforhold Og da blir det jo litt kjedelig med bare mig på scenen tänker tenker at vi i det minste bør ha et par Ønsk Silje og Rudi Malmo velkommen opp på scenen Velkommen begge to Sitter dere greit? Ja, tusen takk.
2: Takk, takk. Ja.
1: Jeg, jeg tenker rett og slett at vi hopper i det og starter med det vanskeligste først. Så er vi på en måte litt med det. Eh, men vi skal spole tilbake til høsten eh, 2013. Torius, eh, deres førsteføtte sønn, han døde av en hjerneblødning og han rakk en engang å bli 2 år gammel. Vad var det som skjedde, Silje? Eh, Torjus han eh, var en eh,
0: frisk og fin liten gutt, eh, som plutselig ble syk. Eh, ja, helt vanlig virusesyk, sånn som barn barnehagebarn blir. Eh, det varte og rakk, og eh, så fikk han en morra plutselig krampe og mistet bevisstheten. Eh, så trodde de hadde feberkramper, men det viste seg en hjernblødning. Så han var, kort oppsummert, veldig, veldig, veldig uheldig og fikk en, en betennelse i blodbanen som er en veldig uvanlig ting å få så, ja. som gjorde at, at han fikk en hjerneblødning og, og døde til slutt mm.
1: eh, Rudi, det er sikkert väldigt vanskelig å, å oppsummere helt men hvordan var den, den første uka eh, etter dette skjedde for, for deg og, og for dere?
2: <laughs> Uverskelig de første dagene rett etter han død Så trodde jeg vel ærlig og opprektig At jeg kom til å dø Av, av sorg, rett og
1: slett Hvordan det? En det?
2: Bunnløs fortvilelse altså Det aller kjæreste du har Er gått bort Vores eneste sønn altså, Meningen med livet Vores existens var, var reven bort
1: mm. Silje?
0: som en enorm kärledsorg. Eh, när man, man er 40 så får kärledsorg och faktiskt tror at man att det död det man har. Mm. Men men ja, när man är vuxen och och känner att jag tror kan överleva detta för det gör så in mig av
1: gjorde det där då den første ukan? Hur det?
2: Känns så huska det.
1: Er det helt svart?
0: ja, mye, mye svart og mye gick på autopilot og, og ja oppgave og ting som folk eh, sa man skulle gjøre det ska å planlegge begravelsen til, til sitt eget barn og mm. ja, gjøre sånne ting skrive dødsannonse sånne ting som man, man man kan ikke sette seg inn i det og forberede
1: på det i det hele tatt det,
0: ja mm
1: dere sier at dere nærmest følte at dere kom å gå til grunne selv Når var det dere skjønte at her må vi faktisk ta tag for at ikke vi også rett og slett dør av sorg, Rudi?
2: Ganske tidlig så fikk jeg vel tilbud om både kriseteam og, og psykolog men vi følte at det kunne ikke hjelpe oss noen verdens ting for et krisetid en psykolog har, har garantert ikke møst egne barn så, mm. så de ante ikke de pratet om mm. så det var meningsløst for oss å ta ja til det mm. så vi skjønte också den det føles at vi var det eneste i hele verden som faktisk har møst et barn det å føle så alene jeg har aldri om at unger har dødd før knapt nok mm. så vi, ganske tidlig fikk vi vel et voldsomt behov for å få snakket med likesinnige det og bare få noen til å forklare at vi sannsynligvis kom til å overleve det, og at vi forhåpentligvis fikk meningsfull til på. etterpå.
1: Mm. Og dere har det jo til tross for alt det som skjedde, da, så, hadde dere, så har dere det jo ganske bra i dag. Jeg må få lov å si det. Er ikke det greit, Silje? Det er absolutt greit. Vi har
0: et, vi har et rikt liv i dag. Og, ja. Når vi heller jo har fått... Fått to gutter etter eh, Torius, så vi lever et hektisk
1: eh, småbarnsliv. Mm -hmm. ja. eh, og det er jo på en måte hit i dag da, som skal stå i fokus, veien fra høsten 2013 hvor det helt eh, forferdelige skjedde og frem til i dag og hvilke grep dere har tatt for å, å få til det eh, både som eh, Silje og som Rudi men ikke minst dere som et vi da, dere som et, eh, et par og jeg kjenner ikke dere spesielt godt men jeg har snakket med dere litt begge tidligere og dere slår mig som ganske ulike typer eh, ikke minst nordlending og sørlending eh, det er jo den mest åpenbare ulikheten, men, men det er ikke helt feil
2: Nei, <laughs> vi er nok veldig på mange, mange områder
1: Var det sånn da at da dette skjedde at dere også reagerte veldig forskjellig, Rudi?
2: Akkurat i de første dagene så var vi vel like bunnløst fortvilt og knust men etter hvert så, er, så sorgprosessen gikk fremover hvis man kan bruke det ordet så var vi jo tidligvis på, på veldig ulike steder mm. det gikk veldig i bølgedaler men det vi erfart ungelig nok var at når den ene var på topp så var den andre på bunn mm. og så kunne det gå en dag eller to en time eller to om så og så snudde jeg totalt mm. så hele tiden hadde vi en som var på topp så kunne hjelpe og, og løfte en som var på botten mm. så vi fikk på en naturlig måte så fikk vi utfylt forandre mm. og vi lærte jo også av, av vise mennesker vi møtte på vår vei at sorgen er veldig forskjellig mm. og det er ingen rätt og ingen gal måte å, å sørge på altså sorgen er unik for, for enhver som opplevde
1: hvilke behov var det du hadde da som du opplevde at ikke Silje hadde?
2: Hvilke behov jeg hadde som Silje ikke hadde? Eller
1: på hvilken måte du reagerte
2: annerledes? Du sier at det gikk litt i bølger. Kan du beskrive det? De første månedene var kanskje det enkleste for meg. For da var Silje ofte den som, som trengte skulder og og følge noen tåler på. Mm. Og da ble det veldig enkelt og naturlig for meg å, å, å ta rollen som den sterske og, og trøste. Mm. Uh, og det var, å, å det var veldig godt å få lov til ha den rollen. Det var veldig godt å få lov til å være mann, og, og få lov til å være stersk og få lov til å trøste. Mm. Og, og det å kjenne at det var et behov for meg, mm. at det kunne brukes til noe fornuftig. Ja.
1: Men var det du som var den sterke i Anførselstein hele
2: veien? I, I utgangspunktet var det ikke det, men jeg ble utvenget til å ta den rollen, og, mm. og det gjorde meg veldig godt. Mm. Men etter de første ukene, første månedene så ble det mer naturlige bølgedaler for oss begge og minst like mange ganger der jeg var nede og, og Silje løftet meg opp.
1: Mm. Har du den samme
0: opplevelsen? Vi ja, altså, har lyst til å tilføye at det, det er fortsatt litt sånn mm. at at vi har den dynamiken med at Den ene trenger Den andre i, i periode eh, Men vi hadde Faktisk et Underveis i dette et eksperiment Der vi skulle prøve å la Rudi Få være den svake en stund Oi. Fordi at jeg følte at Han hele tiden måtte trøste
1: meg Hvordan gjorde dere det i praksis? Hva? Eh, <høy> <høy> Silje sa hon men han har du sagt ja.
2: Silje. Silje det nu och det dinktur och och sorg och var trist och lede så ska jag försöka lyfta dig upp.
0: Nej men jag hade ett behov for å på något mått den som tröstade han av och till för det det mm. känns att jag tog så mycket plats. Mm. Men når vi gjorde detta og det, vi snackade om detta eh, på på bubb med noen vi gikk til der og, sånn, og, og fant ut at skulle vi skulle prøve det men det funket skikkelig dårlig for det, at det da ble eh, det funket dårlig i den grad at, at Rudi ble nesten apatisk altså
1: han, han ja. du likte ikke å, å bli trøstet rett
2: og slett? jeg i rollen som offer ja och kom igen i en, en spiralig, det är klart att komma ut och så jag med dem i Stockholmsly. Jag kunde ju inte smör på mig och dröj sig, jag kunde ju inte sätta upp tvaskmaskinen. Sili mot läxan Kleo upp med god morgon.
1: Hur länge varade detta? <laughs> Stilla. <laughs> har det vedvart?
0: <laughs> Nej, det har inte vedvart, men, men men den spesielle perioden Som jeg refererer til Så så var det faktisk så, sånn at han ble Virkelig deprimert av det Og at det, det funket
1: bedre for han Å være stark, Være
0: man være den som passer på Ja
1: du sa at dere fikk noen, noen råd og handler om å gjøre dette her, og dere har jo også gått i, i parterapi etter at denne hendelsen inntraf. Og jeg tenkte det er på tide å, å få opp vår siste gjest her idag. dag. Eh, Bjørk, Mathias datter, er parterapaut og relasjonspedagog. Jeg eh, ønsker henne også hjertelig velkommen Velkommen Björk. Takk skal du ha Du har jo jobbet med mange par som Silje og Rudi Som har mistet barn mm -hmm. er, av de tingene, er dette et råd som, som du har gitt noen gang?
3: Nej, jag kjente ikke helt igjen det rådet Men det som jag tenker er fint I det de som Silje og Rudi sier Ikke nødvendigvis i rådet det er jo att de i vart fall pröver och har prövd på sin måte att lyfte varandra. Eh det är ju på matte detta är ju att lyfta varandra i en väldigt väldigt hår påkänning i livet som ingen regnar med och upplever så i lära. Och likväl när det är lyfte varandra så gör det ju det som är kärlighetens grundväsen.
4: Mm.
3: Nettopp det å løfte og holde på sin måte. Men så er det også at i rådet så var det liksom at de to skulle gjøre det samme. Mm. Men vi er jo to forskjellige. Dere er to forskjellige, og det er kanskje derfor man har blitt tiltrukket av hverandre og trenger hverandre også. Fordi man trenger den forskjellen. Mm. Så det er ikke bare å gjøre det samme og gi det samme, men det er kanskje like mye å kunne ta imot det den andre har å gi. Mm. Og det tror jeg også jeg har snakket litt med dem at de har klart å gjøre fra hverandre.
4: Mm.
1: Nå har ikke du jobbet direkte med Silje og, og Rudi, eh, men jeg vet dere har, har møtt hverandre tidligere. Men, men hvis du hade møtt Silje og Rudi like etter at dette skjedde for eksempel i starten av 2014, da, hvordan ville du gått frem eh, enten for dem eller for andre i tilsvarende situasjon? Hvor begynner man? Jeg tror at uh, mennesker er forskjellige.
3: Så mm. sorg er forskjellig, så jeg ville begynt med å snakke med dem <laughs> slik du gjorde nå, og hørte hva de trengte og prøvde at de selv også var med å finne ut hva de trengte
5: mm.
1: Hva var det dere trengte aller mest da, Silje? Hvis Bjørk hadde stilt deg det spørsmålet i begynnelsen av 2014, hva var det du trengte da?
0: Nei Jag tror det kan hjälpa mig lite Rudy. Jag
2: vi tänker i i förhåll, alltså i relation uh, oss som et par. Gärna det. Eh. Jag känner man börja. <laughs> um, det, det at, at en gubbe och en tjej bor under samma tak er ju i sig självt et, ett närmast ett mirakel och så altså, vi er jo så vi gutter og, og jenter er jo så fundamentalt forskjellig oppbygg, både i handling og i tankesett. Eh, og skal du i tillegg på den tilleggsbelastningen av det er å møte et barn, mm. så, så ligger det väl kort at det er veldig utfordrende å få til å være et par. Mm. Selv om vi og mange andre nok har opplevd at man tidligvis står et forandre ekstra nær, så er det, altså når dagliglivet møter jeg som er knyttende av i trynet, og fått de, alle de vanlige dagligdagse tingene til å fungere er i kjempeutfordring mm. og det var vel det vi brukt eh, parterapi og psykologene til ikke til å bearbeide sorgprosessen for det måtte vi har likesyn i det og, og løp mm. men akkurat det å, å få en god dynamikk i parforholdet eh, brukte vi eh, det det offentlige har tilby å kakke en tell mm.
1: Men det som er forskjellig når man mister et barn da, og dere er et par som er foreldre til det barnet er, vet du, det er jo både din sorg Silje og din sorg Rudi og så er det deres felles eh, sorg Hvor viktig er det å, å ha en sånn sorg som er eh, felles Bjørk?
3: Jeg tror i hvert fall det er veldig viktig å var hverandres sorg og det gjelder jo også for de som kanskje hører på denne podden som ikke har mistet et barn men har jo miste noen andre som gjør at den ene i parforholdet sørger. Og det å kunne anerkjenne at sorgen er forskjellig, eh, og at den uttrykker seg, materialiserer seg forskjellig, og kunne gjøre det som... Jeg har en god venn som jeg har holdt mange av disse kursene for eh, par som er rommet av sorg sammen med, og han har selv mistet et barn. Og han har fortalt meg, jeg lov å fortelle dette her fra han da, mm. at han og kona de er så glad i en vits, Eh, og det er den vitsen hvor to tomater går over en vei Og den ene blir overkjørt Og så sier den andre tomaten Kom an ketchup Og den vitsen bruker de seg i mellom Og så sier de Vet du hva, nå trenger jeg at du er den tomaten som sier Kom an ketchup, for nå føler jeg meg helt ketchup <laughs> så, Og den passer kanskje ikke for andre Men den passer for de to Men jeg synes allikevel den beskriver Nettopp det som dere også er inne på at noen ganger er den ene sterk og den andre svak. Og sånn er det også i parforhold, at vi hele tiden vi balanserer hverandre litt sånn ubevisst på veldig mange ting, og også på dette. Mm -hmm. eh, men så spurte du den fellesorgen, eh, og det som er med vi, som jeg er litt opptatt av, gå kanske kanskje litt utover det du spør om, men det er at det vi mange ganger ikke er klare over når folk sørger, og som kan være også et fint utgangspunkt, for par og snakke sammen om. Det er for Vi sørger jo over det menneske som er borte. Altså, sorg er kjærlighet, tenker jeg. Mm. Vi hadde ikke sørget hvis vi ikke var glad i noen og ikke elsket den som var borte. Så da var det kjærligheten, og så derfor har vi også sorgen med oss hele livet. Men vi sørger ikke bare over det menneske som det var, men vi sørger over den jeg var sammen med det menneske, mm. og den Silje og Rudi var sammen med sønnen sin kan de sørge over eh, og ikke bara den man var men den man også ville blitt mm. hvem ville jeg blitt sammen med dig. og det ser jeg at veldig mange har utbyttet av å snakke om at da kommer man bort i mange
1: tanker Mm -hmm. Silje, du gikk jo fra å være eh, veldig opptatt eh, småbarnsmor til plutselig å og ikke lenger ha et barn som var i livet eh, Det er jo en veldig stor overgang som, som Bjørk eh, sier Kan du beskrive litt de følelsene du, du satt med? Ja, det er kanskje en av de
0: følelsene jeg som var vanskeligst Det å faktisk være forelder uten at man kunne se at noen for ja. at altså, fysisk kan se at man er det for at man føler man har en, en liten en på armen og så er det ingen som kan, kan se det altså, ja mm. man har lyst til gå i dyreparken men man har ikke noe grunn for å gå det Rudi?
2: Vi er mye det samme som, som Silje sier at vi møste identiteten når vi endelig ble foreldre i, i godt voksen alder så var vi så usannsynlig stolte over det og plutselig var han borte for oss
1: mm. Dere har jo eh, tatt grep, som man ofte sier, da. men dere har, jo, det, dere har jo nærmest utviklet en slags, det dere ofte kaller en, verktøykasse, eller noen læresetninger det høres veldig systematisk og pedagogisk ut, det er ganske imponerende egentlig eh, Silje og Rudis verktøykasse hvis dere lurer, lurer på mer rundt den så vet jeg at de tre ordene på Google det, det gir dere treff så da der kan du lese mer om det eh, men eh, dere må nesten fortelle litt om denne, denne verktøykassa eh, Silje eh, det var jo noe dere utviklet for rett og slett å, å ikke gå til grunn eller for å få livene deres til fungere Eh, hva består den kassa av? En, en
0: verktøykasse ble det egentlig fordi at vi, vi, vi var ute etter eh, knagge og henge ting på halmstrå og klamre oss til på hvordan vi overlever og hvordan vi får et, et godt liv igjen. Det er liksom det som var målet vårt, at vi skal, vi skal få et rikt liv. Mm. Eh, og hvordan skal vi få til det? Og da han vi var desperat etter å snakke med andre som hadde opplevde tilsvarende eh kanskje spesielt ru for han var sånn at ingen som kan forstå dette her. Mm. Eh og da ja oppsøkte vi og pluss at vi vi oppsøkte litt sånn ringte litt på dør og <laughs> eh fikk god råd hos noen vi vi hade vi själv uppfattat att hade tackla sin sorg och sitt tap på en på en god måde så vi önskade liksom att och lära och i disse möten så snackade folk om ossen de hade eh sin sorg og nog syns vi hördes jämpe förnuftigt ut och tog med i, i vår felles og hver vår verktøykasse Og noen ting vi at Ok, det funker ikke for dere Men kanskje ikke så godt for oss
1: og så har dette liksom blitt de her knaggene vi mm. ting på det. Mm. det er altså ikke en fysisk verktøykasse Dette her, det er jo snarere noen, noen skriftlige punkter nærmest Som dere, eller, som dere minner dere selv på Rudi, kan ikke du nevne Trekk fram noen av dem eh, Som kanskje har vært de viktigste for dere?
2: Ja, helt i starten Altså, vi møtte jo, vi møtte jo masse kloke mennesker heldigvis, veldig tidlig på våre sti etter å møste Torius. Um, og kanskje en av de viktigste helt i startfasen var, var det med å skru ned forventninger til venner, slekt, bekjente og kollegaer. Um, skru ned forventninger helt i botten, sånn at hvis ikke de opptrer sånn som du har forventet, så ikke bli skuffet. Mhm. Uh, og heller bli positivt overrasket når noen bidrar uh, med noe som du opplevde som flott mm. og det gjorde at vi vi gikk ikke rundt og var skuffet over de vennene og slektingene, familien som ikke tog kontakt og ikke oppførte seg sånn som vi har forventet, mm. vi var heller positivt overrasket de gangene vi fikk folk på døra, uh, eller telefon eller meldingen
1: så er det et av de punktene som heter å ha amnesti til hverandre hva er det dere legger i det? <laughs> Silje det,
0: det lærte vi konkret av noen og det, det, det fungerer den dag i dag altså. det er en veldig bra ting men det var at, at når, når man sorgen bor i kroppen og man kanskje går rundt og er bare sint så, så at den andre partneren faktisk klarer å tenke at ok, er ikke, det er ikke silje, det er sorgen mm -hmm. som, som, som trigger så masse nå. Det, mm -hmm. ja. og, og det opplever vi i perioden nå. Eh, ja. Sånn som i dag, det kan vara en dag som man går rundt og er spent, og så er man litt, i dag er det en sånn torjust tid. Mm. Og, og da kjenner man at det er noe i kroppen som, ja, som ikke man helt klar å sette fingeren på, og da er man kanske litt kortere enn man burde være mm.
1: det er en ting jeg har lyst til å trekke frem fra det er at det er lov å smile og le og være glad, selv om man er lei seg eh, si litt om hvorfor den er på den lista, Rudi
2: ja um, vi, vi har jo alltid hatt mye humor i forholdet våre og det ble jo underlig nok så satt vi jo dagene og uken etter Torius gikk bort så kunne vi jo sett og, og fortelle historier fra hans tid og, og tidvis enda opp i nærmeste krampelater. Og med en gang krampelateren har lagt seg så kjenner vi en slik klump i, i magen og hjertet av en mm. dårlig samvettighet. Vi, vi kan ikke sette opp flir uh, og spøk når vi nettopp, bare for noen dager eller uker har med sønnen
1: Silja har sagt det mig, meg at det er noen som synes det er litt rare, fordi det er særlig noen ting som nordlendinger sier som ikke alltid passer seg like godt i alle sammenhenger. Men jeg vet ikke om du er enig i det, jeg ser det på ansiktsutrykket ditt, at dette er sikkert en pågående diskusjon om vad som er morsomt å ikke men grejt, men eh, Björk, är det vanligt att vara så systematiska som det disse to Jo är och lagen som vart det kasse för sig själv på den er väl på 20 poäng eller nåt sånt eller er den lite kortare? Oavsett en del punkter som man har tagit med sig videre i livet.
3: Nej, det är inte helt vanlig. Det er veldig, men det är en viktig ting att anbefalla till andra att mm. göra. Och jag spurte ju er för idag om om dere, det är ju är det også det at dere, at dere gjør det, og at dere forteller om denne verktøykassa til andre. Kan dere si noe om hvordan det er en måte at dere minner Torghus på? Silje? Ja,
0: det er jo det. De gangene vi på en måte har snakket om, man har jo vært i, i løbsammenheng for foreldre som eh, som eh, nylig har mistet barnet sitt eh, og det er jo, ja eh, kanskje noen kan ta med seg noe av det som har fungert for oss sånn. eh, og ja, å være en ressurs bio det er jo en
1: måte å hedre torges på da
0: å, å gi noe til andre en forening som har gitt oss mye i en veldig vanskelig tid
1: for de som ikke kjenner til LUB da, og som hører på og på vad det står for så er det altså landsforeningen uventet barnedød bare sånn at alle følger med
3: det jeg tenker er så fint med at de også har den laget disse, denne verktøykassa og har det så systematisk som du sier det er jo også at når man opplever sorg, opplever veldig følelsesmessig omveltende ting, så blir det jo et kaos oppi hodet, og ofte et kaos mellom oss. Da kan noen punkter, noe helt konkret, være noe rett og slett å holde seg fast i. Og det trenger folk veldig ofta i en sånn situation. Men også til det andre, det med å holde han levende, det er jo også noe folk som har mistet sier, at de vil så gjerne at de andre rundt, og apropos det dere snakker om forventninger, eh, og det tänker jeg er viktig å si til alle som hører på podcast, som kanskje ikke er i sorg, men som opplever at andre runt sig er det, at man tør å snakke om den som er borte, mm. eh, fordi at ved å bare gjøre det, så hjelper man så veldig til, for da slipper bare de, da slipper de som har mistet å være de eneste som passe på å holde minne levende,
4: mm.
3: og da kan liksom da får man hjelp til det, og da er det også lettere å gå litt ut av det
1: innimellom, for det er noen flere som passer på. Mm. Det var noe dere gjorde ganske tidlig, det å ta fram bilder av Torius og rett og slett tvinge seg selv til å, å se på dem. Eh, hvordan var det, Silje? Eh, jeg
0: hadde ikke noe problem med å se på bilder av Torius, men det hadde Rydie, så det var egentlig meg som tvang han til å se på bilder av Rydie veldig mm. fort etter. Eh, og det tror jeg han har vært glad for for eh, hvis det ikke så hadde han slitt lenge med, med å ta frem eh, bildene og ha et godt forhold til dem eh,
1: Hvorfor ja. tenkte du at det var viktig?
0: Ja, det husker jeg ikke konkret jeg bare jeg mm. ønsker at han skulle huske han som den fine gutten han var mm. og ikke som den døde gutten vi forlot på sykehuset mm. Hvordan var det
1: å bli tvunget til det, Rudi?
2: Det var helt förfärligt. Det mm. var en halvtimme eller timme efter på vi har fått At Nu var allt hopp ute. Mm. Altså han, han låg ännu i respirator men han var helt klart hjärnedöd. Mm. Så då var allt hopp ute. Eh, vi satt i sängen på eh, patienthotellet. Och Silja drog fram telefon. Och vill att jag ska se på för en flott og her er det lov Godt, å grå. Gutt, vi har det. Mm. Mm. Og jeg ble bortimot hysterisk. Mm. Rett vi slett, jeg ville ikke se.
1: Mm.
2: Jeg klarte ikke. Mm. Men, men tänker du
1: nå att det om, var viktig likevel?
2: Hun melden minne sette seg opp på meg og tvinget telefonen fremfor meg og bladde gjennom bildene og tvinget meg til å se. Mm. Och efter fem eller tio minuter Så Så byt häng och ro sig
5: mm.
2: Mm. Och jag är klart att se Bär det skönheten
5: mm.
2: Och siden där så har jag Hatt ett väldigt gott förhåll Veldig mm. bildad mm. Men jag tror också att Vest du inte har gjort det så jeg har snakket med Anders som, som har hatt samme utfordringer som ikke har klart å se de bildene og det har gått, jeg har hørt historier opp i to år mm. før de har klart å se på bildene av sine egne barn mm. og det, det høres for meg forferdelig, forferdelig trist ut
1: mange som eh, hører på har jo ikke opplevd det samme som dere. Og, og det er ikke sikkert alle heller vet hvor lenge sorg sitter i eh, kroppen. Og det er jo ikke veldig rart at eh, dette kommer veldig fram her når vi sitter og prater om det her i dag. Da. Men, men eh, Bjørk, kanskje du kan si noe om det. Eh, hvordan par, eller hva du råder par til å gjøre sånn på lengre sikt? For nå snakker vi jo helt tilbake i de første dagene egentlig, eller rett etter dette hadde skjedd. Jeg har bare lyst å nevne akkurat i forlengelsen av det som
3: Silje og Rudi sier nå, så gir jo de også et fantastisk eksempel på, sant, jeg sier at du skal respektere den andres måte å sørge på, men samtidig så er også det å være et par en helt unik mulighet til å kunne sørge utenfor kanskje også en litt annen måte å gjøre noen andre grep enn det som er helt naturlig for en sånn som du Silje da fikk Rudi til å se på bildene noe du kanskje ikke hadde gjort av deg selv ikke sant og i den, det å rive oss litt ut av vår helt kanskje, naturlige reaksjonsevne da. eller ikke evne men den måten vi ofte reagerer på det är den ofte kanske nästan bare kärleksen vår som kan göra med oss. Mm. Um, og det är en fantastisk möjlighet mm. och den är det så viktigt att ta emot altså. uh, men så var det jag satt och tänkte på när ni snackade men vad var det du frågade om igen? <laughs> jag har frågade ifall råd man
1: gir, kan ge på längre sikt va vad man ska hålla klar bevare bevara vie på sikt och vilka råd du har eh också det har gått lite tid. Jag tänker det viktigste rådet
3: sånt generellt helt fra starten och framöver det är eh vi har på något sätt tiden tre val i möte med varandra. Vi kan välja att gå i angrep, vi kan välja att gå undan eller vi kan välja att gå i möte. Och det är att välja den mötevägen det visar forskning at de parna som välger mötevägen så sånn cirka 85 av gången är de klarar sig. Mm. Eh, så så mycket man kan og velge det. Ta imot initiativene den andre kommer med. Høre etter når den ene sier noe. Eh, ta, strekke ut en hånd. Gi kjærtegn. Lene seg mot den andre. Det er egentlig det som er grunntrikset, da, hvis vi kan bruke et sånt ord. Mm
5: -hmm.
3: For oss alle, egentlig. Mm -hmm. Og som blir enda viktigere
1: når vi har store påkjenninger å bære. Mm -hmm. Så jeg har lyst til å snakke litt om den myten som kanskje eksisterer om at mange mister hverandre når, mm -hmm. når man mister noen eller mm -hmm. ett barn. Mm -hmm. eh, men at det nettopp er en myte at de fleste faktisk kommer nærmere varandra?
3: Ja, det har vært gjort blant annet en stor uh, forskningsundersøkelse i Norge, 320 par tror jeg, hvor de visste at uh, 70 prosent kom nærmere hverandre, 20 prosent var omtrent som før, og 10 prosent kom lenger fra varandra. Mm. Og dette forteller noe om eh ofte så blir jeg også spurt sånn, hva, hva er det som kjærligheten ikke tåler?
5: Mhm.
3: Og veldig mange sier også at hvis vi skulle oppleve å miste et barn for eksempel eller hvis vi skulle oppleve noe annet forferdelig, det vet jeg ikke om kjærligheten hvor vil tåle sier mange. Mm. Men så viser det seg også det at kjærlighet tåler ofte disse tingene. Men det er én ting kjærlighet ikke tåler og det er å bli oversett. En tåler ikke å ikke bli møtt. Da. Eh, og det er klart at når man har store påkjenninger, så, og hvis man ikke, så er det jo en stor bidra å bære, og for noen er det da veldig vanskelig å møte hverandre og se kjærligheten, mens mm. andre faktisk nettopp ser det som er viktig i livet, når noe vondt rammer. Mm.
1: Har det vært sånn for dere, Rudi?
2: For min del såg jeg jo veldig tidlig at Silje var og kom til å være den desidert viktigste personen i mitt liv. Mm. Altså selv om jeg i mine øyne har verdens mest fantastiske, varme og flotte foreldre, så når de ikke Silje er Silje opp til leggen, mm. når de det kommer til å forstå meg og forstå mine følelser, med tanke på det jeg har vært igjen av, mm. så... Altså, det är segligen den enda personen som, som forstår förstår mig at vi har mött ett i några. Mm.
1: Det har godt skussmål till
0: dig. men det er är väl ensidig. Mm. Mm, for det er ja, kun han som på något måte eh sköna känslorna vad det går i och eh, en del år efter på. Mm for
1: mange tenker at det på en måte går over mm -hmm. det gjør jo ikke det det er en ting vi ikke har snakket om enda Som veldig ofte ikke snakkes om Og som jeg vet at mange som er i Silje og Rudis situasjon Ofte ønsker å snakke mer om Men ikke finner det rommet til det Og jeg tror Hvis ikke det er helt feil Rudi, At du har tatt opp dette i parterapi også, Og sagt Når skal vi sette av tid til å snakke om sexualitet. Og jeg tenkte at det var nå ja Så hva er det du har lyst til å om egentlig? Nå kaster jeg ballen over til deg
2: Nå måtte jeg ta det litt på senga her Godt sagt Kanskje for publikum som gjelder at Silje skal starte
1: Nei, nå får du begynne Ja Hvorfor snakker vi så lite om seksualitet? Hva er det som er så vanskelig å ta tak i I sorgen og seksualiteten? Silje, du får lov å begynne likevel. <laughs> ja, det, det går vel mye på det
0: der med at, man, at det, det føles forbudt å har det grejt, og det føles forbudt å være glad, og det føles for, det skal være forbudt å liksom, ja, nyte hverandre og ha det fint. Liksom. Man skal bare være i sorg. Så det er jo litt sånn tabu rundt det, vil jeg tro. Mm. Er du det, det?
2: Jo... Um Sånn som jeg har på andre i hvert fall. <laughs>
1: det er en fin måte å si på.
2: <laughs> så har det vært litt utfordrende. Og det er vel, ei, som om sommeresvelger i så er jo eh, opp til samlivet eller sekslivet en eh, salderingspost. Og det blir nok ikke noe like normalt i hvert fall, eh, hvis man må se et barn i lag. Og det er nok garantert ikke enkelt å ta det opp med partneren sin. Kanske den ene føler, har veldig behov for, for mer nærhet, mens den andre har, har det stekt motsatt. Mm. Hvor hjerterå har man lyst til å være og begynne å ta opp noe sånt, kanskje en eller et år etterpå noe så brutalt har skjedd i livet.
0: Mm. Men der tror jeg også det er forskjell på, på når man mister barnet. Dere har lyst til å tilføye, sånn, i forhold om man har mistet barnet. Eh, et barn som har levd, og et barn som er mistet i magen. Jeg tror det er en forskjell der på for hvor man er.
1: Mm. Bjørk, hva er det som gjør at det er så vanskelig å snakke om den tematikken?
3: Det er jo sikkert vanskelig å snakke om for mange, fordi det kjennes privat.
4: Mm.
3: Og privat skal det på en måte være også. Mm. For kanskje noe av det som... At seksualiteten er, noe, det, er det jeg har sammen med dig med deg jeg lever med. Man deler ikke det rundt. Samtidig så er det jo veldig viktig Å snakke om de tingene som Silje og Rudi tar opp Er det lov? Mm. Jeg tenker jo Ut fra alle parrene jeg har møtt At det er så forskjellig
4: mm.
3: At det er kanskje det som er det viktigste Å få sagt At for noen eh, Så vil det jo være så sånn at De orker ikke tanken på sex i det hele tatt De er eh, kjempeslitende Kjempetrøtte Og det spørs jo også hvordan type seksuali Var de hatt før dette? Ikke sant? Mm. Eh, mens kanskje et par som har vært vant til å, være, å ha mye sex, og være mye nær hverandre, eh, Vill jo det kanskje være helt naturlig å fortsette med det. Og det er kanskje akkurat i eh, seksualiteten, i den nærheten, at det virkelig føler at alt det ordløse, all den sorgen, at «jeg kommer nær deg». Mm. Eh, og når man har det skikkelig vondt, så kan man jo av til føle at man bare har lyst til å krype under huden på kjæresten sin. Mhm. Eh uh, och igen det med närhet då och gå i möte alltså kärlek är kontakt. Mm. Och hvis vi på något eller vara och vara i kontakt, det är det farligaste. Uh, men det svårare är ju hvis det är en i parförhållande som upplever att oh, men det är det jag tringar på. Jag klarar det att prata så mycket om det, men när jag ligger med dig, när vi är nära där då jag känner att du älskar mig. Eh mm -hmm. uh, där då jag känner att det er da jeg føler at jeg Får liksom litt plaster på såret mitt mm. eh, mens den andre ikke har noe som helst lyst eller føler noe behov for det mm. eh, og da er det klart at eh, det aller viktigste er att de paret ikke ender opp i en sånn situation der det blir sånn, en ene sier jeg får ikke klemme en gang, og den andre sier jeg tør ikke å klemme for jeg er så redd for at han vil noe mer mm. men at eh, de i alle fall er när hverandre, ligger inntil hverandre tar på varandra. For det vet vi at de parrene som gjør det, de vil også da, for det første så får de denne nærheten, de går ikke fra hverandre, eh, som bokstavlig talt. Også, mm -hmm. For det andre så vil de også komme til å ha sex igjen. Mm. Men hvis den fysisk å ta på hverandre, leie hverandre når man går på gata, så at det blir borte, så blir det også veldig vanskelig å komme i gang med seksualitet.
1: Jeg tenker at det kan bli en ganske fastlåst situation hvis ingen heller tør å, å ta, ta det opp. Ja, som Rudi var inn på, så kan det jo absolutt det. Er det noe du ofte tar opp med par som har mistet barn?
3: Alle par som jeg har på kontoret spør jeg om sex. <går> Og alkohol. <går> Og alkohol? med det er noe annet. <går> men det er noen ting som man kanskje ofte ikke spør om, men som jeg synes at alle som har med par å gjøre, menneskerøret. Siden om veldig kort om
1: dette med alkohol, da. hvorfor tar du opp det?
3: Fordi at det er ett stort problem for veldig mange som vi heller ikke snakker om, mm. og som også i sånne situasjoner hvor vi har det väldigt vondt og vanskelig, kan bli noe vi prøver å døve smertene med, mm. og som da blir en tilleggsproblematikk for mange. Mm.
1: Mm. Noe som jo er uløselig knyttet til seksualitet, da, er jo det dere faktisk fikk et nytt barn. Ni måneder etter at Torius døde. Applaus for det! Fortell litt om, om den opplevelsen og å finne ut at du var gravid igjen, Silje, så kort tid etterpå. Hvordan var det?
0: Eh, det var väldigt fint, for det at Torius det var, eh, eh, var blodsvett og tåre, mm. <laughs> og mye hardjobbing. Eh, så... Eh, det, det var veldig gledelig eh, å skulle bli foreldre igjen eh, og ha et barn der mm. eh, men det var selvfølgelig
5: eh,
0: mye eh, bekymring knyttet til det også eh, mm. i forhold til hva som kunne skje og sånne ting ja. så men, men mest av var det jo gledelig eh, Men tungt å på en måte være I ettertid så ser jeg at det var, det var slitsomt Å sørge og være glad samtidig liksom Og jeg, jeg husker jeg var veldig redd for at jeg skulle Sørge så hardt at jeg skulle miste barnet mitt i magen mm.
1: Rudi?
2: Jeg vil kanskje spole enda litt lenger frem Ja, vær eh, Eller bakpiden vil jeg gjerne før vi med Storius Så var jo vi eh, Småbarnsforeldre eh, Godt voksne og, og småsliten Inge mellom Uten å gå i alt for mye detaljer Så Sekslivet var jo egentlig eh, For å holde det ved like Så sette vi av to minutter eh, En onsdag mm.
1: Veldig konkret ja. yes.
2: var onsdag Ikke for at vi har løst Men for at vi måtte holde det ved like Så mm. da då...
1: Stille sparkar Rudi i läggen då för de som inte ser oss.
2: Nej men det det var på något sätt det var en, en del av tidsplanerna så det var något vi mot lika håll in den dagen vi fick överskott och löste att göra det frivilligt. <laughs> eh, så gick Torius eh, bort och all den den vi har ödslar ut över honom to, två. Eh, vi han ingen og själv utover, utover mm. Anna och kvar annars. Eh ja, och på så så vi en liten gutt. Alltså vi som synligen vi helt i yttergränsen men men vi sexuellt altså, vi var ståken lite underligg i vi fick en måste uppbyggd kärlek og behov for närhet Det innan förte Danne och vi var, vi vart väldigt mycket mer nära än vi har varit på väldigt väldigt länge. Mm. Eh, og det var väldigt gott den närheten var allt ifrån ifrån kos och klemma det och och gå håll hand i handen. Mm. Det var suttit i lag i som i soffan när vi såg tv i stället då suttit i i fåtölj. Mm. Så det, det et, vi hade masser osporterkärleks som som vi mot få utlopp for den plats.
0: Mm. Jag tror det är god mamma i fall, kan känna sig igen i det att de ungan är väldigt små så så man kanske man har kanske mer att ge till partnern sin för det man öser barn med så enormt mycket kärlek och det ble så brått bort. Mm. Det är lite sånt som Björk säger At man kunde krypa in och huden på.
3: Björk. Jag bara får lista och så nämna att många kan være liksom rädda för att och ha sex eller vara intill kärleken sin på den måten för att då blir man ofta så tunn i huden. Mm. Og så begynner det å gråte Mens man ligger sammen Og, sånn, og noen syns det er veldig rart mm. eh, Og jeg tenker jo da at Det egentlig er veldig fint Og at kunst ikke på en måte er å tolerere allt det som skjer Og ikke tenke på det som Å nei, nå blir ikke dette riktig Eller det skulle ikke være sånn eh, Ikke tenke på sex som prestasjon Men som nærhet Noen kan også oppleve men kan også oppleve reksjonsvikt For eksempel Fordi vi plutselig så begynner de å sørge altså Midt i det Eller sånn Synes man det er så ille at man snur seg bort fra det, ikke sant? Men mm. jeg tenker bare la alle de tingene få lov å være der. Mm. Og så ble det sånn, og så ble det sånn. Det er ett viktig grepp. Den 2 tominutters
1: onsdagsveksen, burde den kanske
3: inn i verktøykassa? Ja, jeg synes den er veldig bra. Fordi at eh, det er jo nettopp det at hvis eh, ikke dere hadde hatt den da, så hadde dere kanskje ikke søkt hverandre på den måten når han døde. For hvis, hvis sekslivet hadde vært helt tørt, helt borte, så hadde det vært nesten flau ut eller vanskelig å vende seg den veien. Men fordi de, de hadde holdt den lille fliken i live, så var det mulig. Og så tenker jeg at de som da er i sorg, og som kanskje det klarer bare den lille fliken, så er det jo ikke sikkert man trenger å ligge sammen, men at man i hvert fall er inntil hverandre de minuttene
1: den onsdagen. Mm. Jeg er veldig fornøyd med at vi klarte å føre til en nytt punkt på verktøykassa deres, mm -hmm. Silje og Rudi Malmo. Tusen hjertelig takk för att dere kom hit og delte deres råd og deres historie. Og tusen takk også till dig Bjørk Mathias datter.
0: Sorgpodden er produsert av Tid og Lyst for landsforeningen Uventet Barnedød med støtte fra Stiftelsen Damme.